0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Q-Taxi steht in großen gelben Buchstaben auf dem grünen Großraum-Viehtransporter, den Landwirt Michael Schubert Anfang Mai zu einem ganz besonderen Weideauftrieb lenkt. Bei Fischbach im Landkreis Kronach entlässt er zehn Anguskühe und einen Bullen auf eine riesige Weide, wie sie in Bayern äußerst selten zu finden ist. 20 Hektar Weidefläche am Stück, 20 Hektar, auf denen Landwirt Schubert drei Jahre zuvor noch Getreide angebaut hat. Dann kam ein vermögender Anwalt aus München und schuf durch weiteren Kauf und Pacht am Ende insgesamt rund 100 Hektar Weideflächen für den Naturschutz. Mit zufriedener Miene läuft Dr. Christoph Hiltel in Jeans und Wanderweste hinter der kleinen Angusherde her über das von ihm geschaffene Landschaftsidyll, durchsetzt von kleinen Feldgehölzen und Hecken. Der 65-Jährige zieht sich auf der beruflichen Zielgeraden aus einer international tätigen Großkanzlei zurück und steckt Zeit, Energie und viel Geld zusammen mit seiner Frau in den Erwerb von Land, um es artenreicher
0: zu machen. Man kann wahnsinnig viel machen im Naturschutz, aber. Der Zugriff auf das Land ist wirklich der Schlüssel. Und wenn man das Land nicht im Zugriff hat, dann muss man jedes Mal um Erlaubnis fragen.
1: Rückblick. 2013 gründet Hiltel mit seiner aus Kronach stammenden Frau eine Stiftung namens Lebensraum für Mensch und Natur. Anfangs kauft die Stiftung einen 5 Hektar großen Buchenwald. Dann folgt die Umwandlung von 50 Hektar Äcker und verwildertem Land am Kronacher Kreuzberg in Schaf- und Ziegenweiden. Schließlich folgte ein ganz großer und vor allem von Landwirten und Bauernverband kritisch gesehener Schritt. Hiltl kauft 55 Hektar Land, pachtet zusätzlich 15 und schafft zusammen mit 30 Hektar anderer Eigentümer in Summe 100 Hektar zusammenhängende Weide- und Biotopfläche im Fischbachtal. Im Herbst 2023 steigen wir über einen Elektrozaun, weichen vereinzelten Kuhfladen aus und treffen auf eine kleine Herde von Jungrindern. Während wir hier so laufen beide unterdessen, heben ab und zu ein paar Angusrinder den Kopf und werden sich denken, was machen die beiden ja, genau. denn da? Die
0: zwei komischen zwei Weiner, die doch, haben hier nichts verloren.
1: Aber Sie sehen den Mann, der Ihnen diese ja, weit und breit nicht mehr vorhandene
0: Weidemöglichkeit gibt. Ja, also in Australien gibt es das vielleicht, ja, auf äh, Halbwüste oder sowas. Also insoweit natürlich ein ideales Rinderleben, Letztlich imitieren wir mit diesem Konzept ja das, was es schon vor Ankunft des Menschen gegeben hat. Da gab es ja die großen Pflanzenfresser. Wollmammut oder Wollnashorn und diese ganzen großen Viecher. Und das Erste, was wir als Menschen ja gemacht haben, überall auf der Welt, wenn wir angekommen sind, ist erstmal ausrotten. Und die letzten Überreste dieser großen Pflanzenfresser, die ihre Umwelt sich selbst gestaltet haben, sind halt die Hausrinder, die wir hier noch dulden. Und deswegen lassen wir jetzt mal Sie Ihre weitläufige Fläche hier mal gestalten.
1: Wiederkäuer
0: gestalten durch ihre Verwertung
1: von Gras unsere Landschaft wie keine andere Nutztierart. Ohne Nahrungskonkurrenz für den Menschen. Und neben Fleisch und Milch können Sie bei extensiver Weidehaltung auch Artenvielfalt produzieren. Das funktioniert vor allem durch Ausmagern, also keine Düngung außer Kufladen. Und außerdem fressen Weiderinder immer nur punktuell und die Wiese wird nicht auf einen Schlag mehrfach im Jahr maschinell abrasiert. Letzteres beschert Insekten und Vögeln, schlagartig bildlich gesprochen, leere Teller. Die auf Vogelkunde spezialisierte Biologin Annika Lange von der ökologischen Bildungsstätte Oberfranken begleitet über vier Jahre das Projekt Weidevielfalt Fischbachtal wissenschaftlich.
2: Durch die Beweidung entsteht hier schon einiges an Mehrwert. Das heißt, wir haben kleine Strukturen zum Beispiel, die die Rinder übrig lassen. Wenn die die Disteln nicht fressen oder die Brennnesseln nicht fressen, dann sind das ganz tolle Möglichkeiten, sich zu verstecken drunter und zu brüten als Vogel.
1: Der Bayerische Naturschutzfonds unterstützt den Erwerb und die fachliche Betreuung der Flächen im Fischbachtal mit rund einer Million Euro. Das heißt, Hiltels Stiftung bekommt große finanzielle Hilfe aus München. Seine eigene Stiftung muss nur 15 Prozent der Kosten selbst aufbringen. Der Naturschutzfonds erwartet, dass Tier- und Pflanzenwelt tatsächlich profitieren. Ganz sicher geschehe das, so die Biologin, es dauere halt einige Jahre. Annika Lange.
2: Letztendlich baut sich so ein Ökosystem dann von unten nach oben auf. Also Das heißt, unten haben wir eine höhere Vielfalt an Blüten, an Pflanzen und dadurch kommt eine höhere Vielfalt an Insekten und das zieht dann die Vögel nach sich.
1: Eine Art Nachhilfe für mehr Artenvielfalt leistet Landwirt Michael Schubert. Er arbeitet jetzt als Landbächter und Dienstleister für die Stiftung des Münchner Anwalts. Diese finanziert ihm etwa den Weidezaun und die Aussaat von Pflanzen, deren Samen in der Umgebung von besonders artenreichen Wiesen gewonnen wurden. Schubert befüllt damit seine Sämaschine und legt los. Ackerbau A.D. Blütenreichtum statt Getreideertrag. Landwirt Schubert wandelt das Landschaftsbild radikal und damit auch seine Rolle als Landwirt. Er hatte einen Großteil der steinigen, ertragsschwachen Hänge des Fischbachtals neun Jahre lang bewirtschaftet. Mit Grubber und Mähdrescher. Das hält er für eine Fehlentscheidung. Jetzt, wo die Flächen der Stiftung Lebensraum für Mensch und Natur gehören und er nun als Weiderinderhalter für den Münchner Anwalt arbeitet, stößt der Landwirt bei Berufskollegen auf Argwohn.
3: Ja, von außen sind wir belächelt worden. Und wenn man solche Aktionen sieht, was wir hier machen, es ist keine Landwirtschaft, wie man es im Buche kennt. Das ist was ganz was anderes und sorgt natürlich unter Berufskollegen gewaltig für Kritik, dass man sich auf sowas einlässt.
1: Schubert ist aber nicht der einzige Landwirt, der für Hiltels Stiftung arbeitet. Auch drei Ziegen- und Schafhalter wirtschaften auf den Projektflächen nach den Vorstellungen Hiltels und seiner naturschutzfachlichen Ratgeber. Na und? meint Michael Schubert und zuckt die Achseln. Wir haben
3: einen anderen Wettbewerb. Also früher haben wir auf Ertrag, Kostendruck produzieren und jetzt ist eigentlich unser Wettbewerb, das, was wir haben möchten, der emotionale Druck eigentlich der Natur so viel wie möglich Gutes zu tun auf unserem Projekt. Und da haben wir einen richtigen Partner dabei und es funktioniert einfach gut. Und wir schaffen viele Kleinigkeiten, die einfach auch emotional gut tun.
1: Landwirt Schubert freut sich über das Öko-Engagement des Münchner Anwalts. Bei manchen Landeigentümern und besonders beim Bayerischen Bauernverband stößt Christoph Hiltel jedoch auf Widerstand.
0: Obwohl wir gesagt haben, auch hier wollen wir keinem Landwirt Schaden zufügen, ist die Aufregung extrem groß gewesen. Und mit Hilfe des Bauernverbandes wurde dann versucht, Flächenkäufe auch hier in Fischbach mit dem sogenannten Grundstücksverkehrsgesetz zu torpedieren.
1: Bauernland soll diesem Gesetz nach grundsätzlich in Bauernhand bleiben. Was macht der Jurist? Er folgt den gesetzlichen Anforderungen, wird Landwirt und gründet zusammen mit seiner Frau die Gorshofs Landwirtschafts GmbH. Wobei er sich beim Namen auf die bäuerlichen Wurzeln seiner Frau bezieht. Kurzum, der Anwalt und Stiftungsvorstand ist inzwischen auch Landwirt mit allen Rechten und Pflichten. Nun kann er Land kaufen, bewirtschaften und staatliche Förderprogramme, zum Beispiel für Naturschutzmaßnahmen, in Anspruch nehmen. Landwirt zu sein ist für ihn jedoch mehr als eine Formsache.
0: Ja, es ist ein Start-up und ich habe den Ehrgeiz nachzuweisen, dass mit dem, was hier an Förderprogrammen inzwischen läuft, auch eine ganz extensive Bewirtschaftung profitabel ist. Schauen wir, ob das klappt. Auch
1: außerhalb des Naturschutzprojekts Weidevielfalt Fischbachtal hat Christoph Hiltel mit seiner Stiftung Land gekauft. Diese Eckernwiesen nutzt er vor allem als Tauschflächen für Landwirte, deren Flächen er für seine Projekte braucht und die auf keinen Fall Boden verlieren wollen. Dazu meint Klaus Siegeling als Kronacher Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes: Der kauft immer zu Flächen. Also, wo der Flächen erwischt, kauft er Flächen.
3: Und das ist auch ein Problem, wenn jemand da ist und mit Nachdruck Flächen kauft und Flächen sucht. Dadurch erhöht sich automatischer Flächenpreis. Aber er macht halt so ein Gefüge, das über Jahrzehnte bestanden hat. Das bringt jemand mit viel Geld aus weit her durcheinander.
1: Hiltel und seine Familie haben sich mit ihrer Stiftung Lebensraum für Mensch und Natur langfristig auf eine ökologische Nutzung der Flächen festgelegt. Rinderhalter Michael Schuber hat ebenso einen auf 30 Jahre angelegten Pachtvertrag wie drei Schaf- und Ziegenhalter. Hiltel will auch die Schönheit der Natur fördern, will bei der Bewirtschaftung die Zeit zurückdrehen. Der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes bezeichnet die Strategie des Münchner Anwalts als ganz einfach clever.
3: In dieser Stiftung sind nur Familienmitglieder im Stiftungsrat. Wenn die da 90 Prozent Förderung kriegt für Flächenankauf, für Flächen, die wir Landwirte in den Zustand gebracht haben, wie sie jetzt sind, und der kriegt 90 Prozent für einen Ankauf, dann bin ich nicht mehr damit einverstanden.
1: 90% Förderung, damit meint der Bauernverbandskreisobmann die Millionen Euro, mit welcher der Bayerische Naturschutzfonds als Stiftung des öffentlichen Rechts, wiederum Hildels Stiftungsprojekt Weidevielfalt Fischbachtal, vor allem beim Erwerb der Grundstücke unterstützt. Für den Bauernverbandsvertreter ein Unding. Für Ulrike Lorenz als Stiftungsvorsitzende beim Bayerischen Naturschutzfonds ist es das Ergebnis einer gründlichen fachlichen Prüfung. Geld vom Naturschutzfonds bekomme Hiltel nur, weil er gemeinnützig langfristig Flächen im Biotopverbund für die Natur sichere. Jede andere Nutzung oder irgendwelche unterstellten persönlichen Bereicherungen sind laut Ulrike Lorenz ausgeschlossen. Außerdem müsse der Anwalt bis zum Abschluss des Projekts alles vorfinanzieren.
2: Wenn wir jetzt Stiftungen oder andere Maßnahmenträger fördern, dann wird ja in diese Förderbescheide wird immer sichergestellt, dass diese Flächen, die zum Beispiel, wenn der Grunderwerb gefördert wird, dass die Naturschutz und Landschaft dienen. Also da werden auch Auflagen formuliert, wie die zu bewirtschaften sind. Die sind zweckgebunden und es wird immer eine Grunddienstbarkeit zugunsten des Bayerischen Naturschutzfonds eingetragen damit da in Anführungszeichen auch ähm, die tatsächlich gemäß dem Stiftungszweck des Bayerischen Naturschutzfonds verwendet werden, die Mittel.
1: Der Bayerische Naturschutzfonds als Stiftung des öffentlichen Rechts unterstützt maßgeblich das Engagement der privaten Stiftung von Christoph Hiltel und dessen Ehefrau. Ulrike Lorenz betont, dass in ähnlicher Weise etwa auch die Kulturlandstiftung des Bayerischen Bauernverbandes bei ihrem Engagement um die Natur unterstützt werde.
2: Sie haben oder
0: wie? Der
1: Jurist wandert gern im Projektgebiet. Unweit von Fischbach etwa tastet er sich zusammen mit dem Biologen Dr. Florian Wagner eine steile Böschung hinab. Die beiden suchen Orchideen, Knabenkraut.
0: Ah ja, da ist eine, gell? Das sind natürlich tolle Dinger.
1: super. Der Biologe Wagner ist Mitarbeiter der ökologischen Bildungsstätte Oberfranken und begleitet fachlich Hiltels Arbeit. Wagner kartiert vorkommende Arten, und schlägt Pflegemaßnahmen vor.
3: Wir müssen hier versuchen, dass wir das Ganze offen halten. Wir kämpfen quasi ständig gegen Schlehe, Hartriegel und so weiter an. Und von daher ist es ganz wichtig, eben die Beweidung hier durchzuführen.
0: Also mechanisches Entfernen würde gar nichts helfen, oder?
3: Erstens mal ist es teuer, man muss es immer wieder machen.
1: Und die Ziegen haben ja noch andere Effekte. Zum Beispiel bringen die halt auch Samen von anderen Flächen hierher. Der Steilhang wurde jahrzehntelang nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Jetzt blühen allein auf diesem bayernweit bedeutenden Orchideenstandort rund 70 Knabenkrautexemplare. Hier sind Rinder ebenso ungeeignet wie auf vielen weiteren Flächen auch. Da greifen Ziegen und Schafhalter ein, als Pächter. Sie bekommen dafür die allen Landwirten zustehenden Prämien für Landschaftspflege und Naturschutz. Mit seinen Ziegen und Schafen findet Daniel Stief durch die Stiftung Lebensraum für Mensch und Natur eine Chance zur Existenzgründung. Zusammen mit den Flächen am Kronacher Kreuzberg und im Fischbachtal kann er inzwischen rund 100 Hektar beweiden. Daniel Stief. Ich habe mit 19 angefangen, das
3: ist jetzt 16 Jahre her, mit drei Ziegen. Und seitdem ist es nicht mehr so weiter gewachsen. Wo sind wir jetzt gelandet? Bei 300 Schafen und 350 Ziegen.
1: Daniel Stief hat inzwischen zwei Mitarbeiter und will einen neuen Winterstall für seine Schafe und Ziegen bauen. Mit dem Münchner Anwalt hat er 30 Jahre lang laufende Pachtverträge abgeschlossen und kommt damit langfristig auch an staatliche Fördergelder für Vertragsnaturschutz. Davon
3: kann er jetzt leben. Ich war es am Aschenaschen, was ich, was ich am Ende vom Jahr habe. Ich bin noch entkoppelt vor irgendwelche Milchpreise, Getreidepreise. Also so das ein
1: heißt, sicheres Einkommen. Somit sichert Christoph Hiltel auch Existenzen. Nachweislich zerstört hat er offenbar noch keine, trotz der Kritik des Bayerischen Bauernverbandes. Entscheidender aber ist die Frage, ob auch die Natur profitiert. Nachweislich Dr. Florian Wagner. Zum Beispiel schauen wir uns immer ganz genau die Orchideen an. Und da haben wir schon festgestellt, die profitieren wahnsinnig von der Beweidung.
3: Also das ist immer wieder erstaunlich. Aber wenn der Daniel da in so eine total verbuschte Fläche
0: seine Ziegen reinstellt und das ein paar Jahre macht... Plötzlich tauchen da Orchideen auf, mit denen hat man vorher gar nicht gerechnet. Die überdauern da im Boden, können im Schatten überleben und kriegen sie dann Licht. Zack, plötzlich sind sie da.
1: Christoph Hiltel setzt sich am Rand eines Feldgehölzes auf einen umgefallenen Baumstamm. Sein Blick schweift über die Weide und die umgebende Heckenlandschaft. Ja, mit den bisherigen Fortschritten seiner Vorhaben
0: sei er zufrieden. Meine Zwischenbilanz ist die, dass ich mich das völlig glücklich macht hier. Also ich finde das extrem befriedigend. Für mich ist das eine sehr sinnstiftende Tätigkeit. Was wäre die Alternative? Ja? Man hätte den Ehrgeiz, als der reichste Mann auf dem Friedhof zu sterben. Ja? ja, und wir haben jetzt drei Projekte mit ein paar anderen Flächen noch zusammen. Insgesamt über 200 Hektar. Und damit bin ich zufrieden. Das finde ich gut. Und jedes Mal, wenn ich über die Flächen gehe, dann freue ich mich.
1: Ortswechsel ins Dobertal im nördlichen Landkreis Kronach bei Efelda. Dort schlängelt sich der meist drei bis fünf Meter breite Doberbach durch ein rund elf Kilometer langes Frankenwaldtal mit beidseits steil aufragenden Bergketten. Dort tun sich immer größere Lücken in sterbenden Fichtenbeständen auf, aber im Tal schmiegen sich bunte Auenwiesen entlang des Doberbachs. Einmalig. Hier hat Hiltl bereits sein nächstes Naturschutzprojekt gestartet.
0: Das gibt es fast in ganz Deutschland ja nicht mehr. So lange, unzerschnittene Gebiete. Und die sind natürlich prädestiniert für Biotopverbund. Denn da können die Arten wandern. Mitte Juli
1: fährt ein großer Traktor mit modernem Mehrwerk über die Wiesen im Dobertal. Der Milchbauer Markus Appel erntet Heu. Er hat im nahen Effelter einen neuen Stall für 120 Milchkühe gebaut und samt Biogasanlage mit seiner Familie rund 3 Millionen Euro investiert. Seit vielen Jahren nutzt er als Pächter Futter aus dem Dobertal. Jetzt hat Christoph Hiltel begonnen, in diesem Tal Flächen zu kaufen. Milchbauer Appel ist verärgert. Ich will mit ihm reden und steige auf den Traktor. Servus. Servus. Markus Appel sieht nicht ein, dass er künftig weder Gärreste aus seiner Biogasanlage noch Rindergülle auf die Flächen bringen darf. Ohnehin dünge er wenig und auf Vertragsnaturschutzflächen gar nichts. Grundsätzlich widerstrebt ihm der Gedanke, dass da ein Fremder kommt und ihm als angestammtem heimischem Landwirt die Art der Bewirtschaftung diktieren möchte. Landwirt Appel braucht inklusive Jungvieh für insgesamt 300 Rinder viel Futter und viel Fläche. Wir kratzen alles zusammen, was wir kriegen. Den wir eigentlich den Stall, also unserer Vieche-Sattbringer, Für den Biogas brauchen wir gar nicht zu so sprechen. Die werden eigentlich zurückfahren dann. Aber wie gesagt, wir müssen sehen, dass wir jeden Halm jetzt irgendwie habenbringer und Brunnenfutter zu so haben. Hauptargument des Landwirts, auch durch die Arbeit seiner Familie sei das Tal in einem sehr guten ökologischen Zustand. Und er und seine Familie müssten von der Landwirtschaft leben. Ja Zins und Wirkung zu leisten, weil laufende laufenden der Kosten zu tragen, weil der Familie daheim, wo er leben will. Und ich gesagt, da ist es dann schon, schon schwierig. Wie gesagt, das ist, und das macht uns Schaubler Sorgen für die nächste Zeit. Existenzielle Sorgen um die Zukunft seiner Familie hat Dr. Christoph Hiltel nicht. Im Gegenteil. Er ist vermögend und will mittels seiner Familienstiftung weiter Artenschutz fördern. Er will Fichtenaufforstungen entfernen lassen und im Dobertal eine konsequent extensive Wiesenbewirtschaftung komplett ohne Gülle etablieren.
0: Da ist latente Intensivierung der Flächen. Und das ist auch schlecht für die Orchideen. Die existieren bei zu wenig Bewirtschaftung nicht. Wenn die Fichtenforste da sind, dann gibt es natürlich keine Orchideen mehr. Und wenn Gülle in die Flächen kommen oder Gärreste, dann gibt es auch keine Orchideen mehr. Also man muss einen gesunden Mittelweg fahren und den zu sichern auf möglichst vielen Flächen, auf diesen 25 bis 30 Hektar, also ein Viertel bis ein Drittel von dem, was es gibt. Das ist das Ziel.
1: Wieder hat Hiltel beim Bayerischen Naturschutzfonds Fördergelder für sein Vorhaben beantragt. Und wieder bekommt er von dort Unterstützung. 400.000 Euro diesmal. Ulrike Lorenz, Vorsitzende der Stiftung Bayerischer Naturschutzfonds, begründet die Förderzusage.
2: Es ist ein ganz ein großes Thema. Man hat sich ja äh, sehr hohe Ziele gesteckt. Die Bayerische Staatsregierung und möchte bis zum Jahr 2030 15 Prozent des Offenlandes als Biotopverbund äh, etablieren. Und da ist man eigentlich froh, wenn Projekte beantragt und konzipiert werden, die der Zielerreichung des Biotopverbunds dienen.
1: So friedlich der kleine Doberbach im Frankenwaldtal dahin fließt, so kontrovers verlaufen die Verhandlungen zwischen Dr. Christoph Hiltel, Landwirt Appel, und dem Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes Klaus Siegelin. Das ruhige Dobertal ist zum Streitobjekt geworden.
3: Dieses Tal wird bewirtschaftet. Es wird zusammen mit der unteren Naturschutzbehörde von den Landwirten bewirtschaftet. Also es ist in einem guten ökologischen Zustand. Die Flächen sind meist im VMB, Vertragsnaturschutzprogramm, gemanagt über die untere Naturschutzbehörde und gepflegt von den Landwirten. Und da brauchen wir näher einen Dritten, der jetzt mit wenig eigener Geld, viel Staatsgeld, da privates
1: Vermögen aufbaut. Schon hat Hiltl erste Flächen im Dobertal gekauft. Auch 20 Hektar Tauschflächen hat er schon erworben. Er lässt vom Borkenkäfer kahl gefressene Waldflächen roden und urbar machen. Der Anwalt und mittlerweile auch offiziell etablierte Landwirt will Tauschflächen auf den Hochflächen des Frankenwaldes anbieten, damit er im Frankenwald Tal, Orchideen und andere Pflanzen und Tierarten fördern kann. Der Bauernverbandsobmann hält im Sinne seines Kollegen Markus Appel dagegen. Und wir Bauern denken
3: halt in Kreisläufen. Ne? Wenn ich was wegdo, muss ich ja wieder was hido. Also wir müssen in Kreisläufen denken. Und ne, weil mir jetzt sich einbildet, man hat einen Tick auf irgendwas und es mit brachialer Gewalt durchbringen.
1: Christoph Hilzel gibt nicht auf. Inzwischen hat er sogar eine Mitgliedschaft im Bayerischen Bauernverband beantragt. Die Kreisgruppe Kronach des Landesbundes für Vogelschutz unterstützt ihn beim Projekt Dobertal. Schließlich sei das ein in Deutschland einmaliger Lebensraum für bedrohte Arten wie Schwarzstorch, breitblättriges Knabenkraut und Dukatenfalter. Laut einer schriftlichen Stellungnahme wollen die Vogelschützer in den letzten Jahren vermehrt frühe Silageschnitte und Gülleausbringungen beobachtet haben. Hirtel will Flächen sichern und Landwirte wieder wie vor 50, 70 Jahren wirtschaften lassen gegen entsprechende
0: Honorierung. Das Fatale ist ja, die Änderung der Landnutzung ist einerseits rasant, andererseits so langsam, dass man sie gar nicht von Jahr zu Jahr mitbekommt. Schleichend wird es immer intensiver. Und wenn ich alte Leute frage, in Effelter zum Beispiel, gab es früher mehr Orchideen, gab es mehr Heuschrecken, gab es mehr Ja, natürlich, in meiner Kindheit da ist so und so viel und dann ist das gewesen das gewesen, ist alles weg, alles weg. Aber die, die jetzt jung sind, die kennen das ja gar nicht mehr, die sehen das auch nicht mehr als Verlust. Alles das, was noch da ist, ist noch wahnsinnig schön. Aber es könnte noch viel schöner sein.
1: Das Landwirtschaftsamt Coburg-Kulmbach befürwortet in einer schriftlichen Stellungnahme das Engagement von Dr. Hiltel und hat auch bereits einen runden Tisch mit allen Beteiligten moderiert. Eine Fortführung dieses runden Tisches steht noch aus. Der Leiter des Landwirtschaftsamts, Harald Weber, schlägt auch ein Flächenankaufgremium vor mit paritätischer Besetzung aller Interessensgruppen. Weber will weiter an einer gemeinsamen Lösung mitarbeiten. Allerdings ist die Kommunikation insgesamt ins Stocken
0: geraten. Hilsel
1: kauft unterdessen Weiterflächen und bietet Tauschflächen
0: an. Ich nehme niemandem das Land weg, das habe ich auch zugesagt. Ich füge niemandem wirtschaftlichen Schaden zu. Aber andererseits halte ich es nicht für angemessen, jeden einzelnen Landwirt um Erlaubnis zu fragen, ob ich Naturschutz betreiben darf. Der
1: Anwalt und Neulandwirt aus München geht seinen weg offenbar unbeirrt weiter. Von sich selbst sagt er, er sei stur. Konflikte will er, wenn nötig, mit den Mitteln des Rechtsstaats lösen. Sein Motto, wir sind nur Mieter auf dieser Erde, sie gehört uns nicht. Nichts für sie zu tun, wenn man die Mittel hat, hält er für zynisch. Dann verabschieden wir uns und er läuft weiter über die von ihm geschaffenen Weideflächen im Fischbachtal. Einfach, um mal wieder nach dem Rechten zu schauen
0: und das alles auch zu genießen.